0: Extinction Rebellion, der Podcast.
1: Hallo, liebe XR-Menschen. Wir sind wieder da mit einer neuen Folge vom Podcast. Es ist richtig viel passiert in der letzten Zeit. Es gibt Rückmeldungen von Konferenzen, sehr viele neue Termine, die ihr euch aufschreiben könnt für die nächsten paar Monate. Außerdem haben wir zum ersten Mal ein neues Konzept an Bord, eine OG-Vorstellung. Viel Spaß.
2: Janina, du hast ja den Report oder die Zusammenfassung zur bewegungsübergreifenden Aktionskonferenz gelesen. Was war denn da so los?
0: Ja, also es klang auf jeden Fall nach äh, einer super vollen Konferenz. Also es gab unter anderem Berichte aus Chile und Lützerath und auch aus Serbien, wo die Klimagerechtigkeitsbewegung Ende 2021 wohl unter anderem mit massenhaften, steigernden Straßenblockaden einen großen Sieg gegen die serbische Regierung errungen hat. Ja, und es klang einfach so, die AkteurInnen arbeiten an super vielen Themen. Ich glaube, es ist einfach super breit und gleichzeitig müssen diese Themen ja auch irgendwie intersektional zusammen gedacht werden, weswegen gerade so eine Konferenz ja auch richtig cool ist.
2: Was gab es so an Vernetzungen? Ist da schon was entstanden oder gab es schon Anfragen?
0: Ich glaube, bei vielen ist einfach noch ein relativ unklar, wie genau jetzt die Termine liegen und was eigentlich so geplant ist. Also ich glaube, dass viele Bewegungen gerade noch so intern einfach ganz viel zu klären haben. Es gibt aber auch schon so eine Übersicht, was gerade an Terminen so der jetzige Stand ist. Das können wir auf jeden Fall in den Shownotes verlinken, falls es Leute interessiert. Und ja, es haben auf jeden Fall ein paar Menschen ähm, Lust auf Vernetzung geäußert. Also zum Beispiel von ähm, Gemeinsam gegen die Tierindustrie, oder auch Aktion Agrar, auch Deutsche Wohnen und Co. enteignen. Da gibt es ja auf jeden Fall äh, viele Überschneidungen.
2: Und ein großes Thema war doch auch Rassismus.
0: Genau, also ich meine, ich glaube so die Themen Rassismus und Sexismus auch in der Klimagerechtigkeitsbewegung waren einfach generell präsent. Also es gab ein BIPOC-Plenum, ähm, es gab Kritisches Weiß und Elli, sein Workshop für Weiße. Ich glaube, es wurde schon versucht zu thematisieren und trotzdem wurde ganz klar von BIPOC auch geäußert, dass es nicht genug war und dass es nicht genug ist, wie die Klimagerechtigkeitsbewegung mit dem Thema Rassismus umgeht und ihren eigenen Antirassismus irgendwie... Ähm Lebt und daran arbeitet. Es gab so eine Intervention von BIPOC im Abschlussslot. Da wurde ein bestimmter Text mehrmals vorgelesen, jeweils mit kleinen Veränderungen, immer und immer wieder, zum Teil auf Deutsch, zum Teil auf Englisch. Wir können auch diesen Text mal in die Shownotes verlinken, ist auf jeden Fall, ähm, glaube ich, super, super wichtig, generell für alle von uns, einfach, dass wir da irgendwie dranbleiben an dem Thema.
2: Ja, total, sich damit auseinanderzusetzen und auch mal von denen konkret auch was zu lesen und sich damit zu beschäftigen. Ne?
0: Ja, voll. Also ich weiß auf jeden Fall auch von Menschen, die meinten, es wurde halt voll versucht, sich also diese Themen auch zu integrieren in die Konferenz und es war dann schon auch krass, dann nochmal zu merken, okay, irgendwie reicht es aber noch nicht, aber ich glaube, dass das ja auch irgendwie Teil ist von so einem schmerzhaften Prozess, sich mit dem eigenen, mit den eigenen Rassismen auseinanderzusetzen, sowie natürlich mit Sexismen und ähm, den anderen Diskriminierungsformen.
2: Was wurde da so gesagt, also mit Sexismus, was kam da vor?
0: Ja, also zum einen, Flinte-Personen sind ja stärker von der Klimakrise betroffen. Zum anderen gibt es auch einfach bei uns, auch in der Klimagerechtigkeitsbewegung, ganz klar Sexismus. Ich glaube, es ist einfach wichtig, da irgendwie dran zu bleiben. Und genau, es wurde thematisiert, dass es auf jeden Fall weiterhin Flinte-Austauschräume und Brave Spaces gibt. Es gibt ja auch dieses Kollektiv Vulnerables. Da hatten wir ja auch Nathalie letztes Mal da. Die haben dieses Dominanzkartenset erstellt. Ja, und generell geht es natürlich auch irgendwie darum, dass vor allem cis-männliche Personen sich mit ihrer eigenen Position reflektieren, zum Beispiel was Redeanteile und Care-Arbeit angeht.
2: Auch gut fand ich das mit dem sich selber reflektieren, auch nochmal konkret, mit welchen Privilegien wir haben dass Aktivisti, die im globalen Süden an vorderster Front kämpfen, natürlich viel krassere Konsequenzen erleben müssen als wir und wir hier nicht um unser Leben oder so fürchten müssen und natürlich deswegen das auch auf jeden Fall nutzen sollten.
0: Voll, auf jeden Fall, weil zum einen ist es ja einfach so, dass wir, nicht, wir sind nicht die Ersten, die unter der Klimakrise und der ökologischen Krise leiden werden, das sind auf jeden Fall Menschen im globalen Süden und gleichzeitig diese Menschen auch nicht in eine Opferrolle irgendwie zu drängen, sondern da auch immer wieder zu zeigen, welche Kämpfe da schon stattfinden und schon viel länger stattfinden als unsere Kämpfe gar nicht so leicht und irgendwie müssen wir daran aber arbeiten, also dass wir das immer wieder reflektieren, welche Rolle wir eigentlich haben, so weltweit gesehen mit unseren Kämpfen.
2: Ja, danke. Und gab es sonst noch irgendwelche Themen, die du rausgreifen möchtest?
0: Ich finde es auf jeden Fall cool, dass wohl auch darüber gesprochen wurde, wie Proteste mit ArbeiterInnen irgendwie zusammengesponnen werden können. Also ich glaube, so wie ich es jetzt gelesen habe, ähm, ging es einfach nochmal so ein bisschen vielleicht darum, dass wir natürlich als Klimagerechtigkeitsbewegung auch oft sehr universitär, elitär unterwegs sind und auch da irgendwie schauen müssen, wie wir irgendwie zugänglicher werden und einfach mit ArbeiterInnen gemeinsam kämpfen. Ja, und es gab viele weitere Themen. Ihr könnt ja einfach mal die Zusammenfassung lesen, wir verlinken die euch auf jeden Fall. Es ging noch um das Thema Sabotage, was ja auch bei uns in XR viel diskutiert wird. Es ging um die Formulierung System Change. Das ist auf jeden Fall auch spannend, was dazu besprochen wurde von wegen, was hinter dieser Formulierung steckt und wie das gedeutet werden kann. Es lohnt sich auf jeden Fall. einen Blick in die Zusammenfassung, wir verlinken die euch in den Show Notes.
2: Und damit kommen wir dann auch schon zu den XR internen Sachen. Da haben wir ganz viele Termine, Termine, Termine für euch. Los geht's einmal damit, dass sich eine neue Projektgruppe, eine PG, zu einer Entscheidungsfindung gegründet hat, nämlich zur zweiten Forderung. Da soll jetzt äh, nochmal ein bisschen neu formuliert werden, gerade die Frage mit 2025 steht ja schon länger im Raum, aber auch noch andere Aspekte, Thema Treibhausneutralität, da gab es auch neulich einen XR-Talk dazu und diese Themen sollen nochmal angeschaut werden und eben eventuell ein Vorschlag erarbeitet werden für eine neue Formulierung der zweiten Forderung. Das erste Treffen für diese Projektgruppe ist am 10. April um 18 Uhr. Wir verlinken das dann auch direkt in den Show Notes bei uns. Und die Projektgruppe Lernende Bewegung, die veranstalten ein digitales deutschlandweites Treffen, ganz konkret zu einem bestimmten Thema, nämlich zu unserer Theory of Change oder auch auf Deutsch natürlich die Theorie der Veränderung oder die Vision des Wandels von XR sowie der Rolle von XR in der deutschen Klimagerechtigkeitsbewegung wo wir uns da eigentlich so verorten wollen, auch in Zukunft. Und die findet statt am 28. und 29. Mai. Dazu gibt es demnächst noch weitere Infos, aber damit ihr schon mal die Termine habt. Und Janina hat auch noch Termine für uns.
0: Genau, zum einen findet am 7. Mai, das ist so zwischen Deutschem Erdüberlastungstag und den Landtagswahlen in NRW, eine ungehorsame, lebendige, bunte Aktion zum Thema Schutz der Artenvielfalt statt. Der Termin steht ja schon jetzt eine Weile fest. Mittlerweile gibt es da eben relativ viele Infos schon zu. Eine Fußgängerzone soll zum Schutzgebiet erklärt werden an diesem Tag. In dieser von uns ausgewiesenen Schutzzone möchten wir ausleben, was wir lieben und was das Leben auf dieser schönen Erde so lebenswert macht. Musik, Kunst, Sport, Gemeinschaft, Spiel, Essen und Trinken. Es soll auch Workshops und Vorträge geben, Reden. Sollen auch Menschen, die da vorbeikommen, einfach eingebunden werden, dass Menschen mit Flyern rumgehen und mit Keksen und wir einfach auch über das Thema Artensterben weiter informieren und zur Aktion einladen. Seid also sehr gerne dabei und ähm, ladet Freundinnen und Bekannte ein. Aktionsbereich wird zwischen 0 und 2 sein und der Ort wird dann kurzfristig bekannt gegeben. Weitere Infos findet ihr in dem Pad, das wir euch verlinken. Falls ihr euch beteiligen wollt oder einen Übernachtungsplatz braucht, Fragen habt, Ideen. Ihr könnt euch gerne bei der Outreach AG melden, zum Beispiel per E-Mail, die verlinken wir auch in den Shownotes. Ja, und dann noch eine kurze Terminankündigung. Am 22. Juni wird es eine internationale XR-Aktion in Brüssel geben. Da folgen aber noch weitere Infos. Nur falls ihr Interesse habt, könnt ihr euch das ja auf jeden Fall schon mal im Kalender eintragen. Als nächstes haben wir die OG-Verstellung für euch und zwar heute die OG Nürnberg.
2: Hallo Nürnberg, schön, dass ihr im Podcast seid.
3: Grüß dich, Christian. Hier ist Chaos. Ich bin aus Erlangen. Komischerweise bin ich dann in Nürnberg gelandet bei XR. Das ist eine andere Geschichte. Äh, Karim oder Chaos? Äh, ich bin 52 Jahre alt, bin von Beruf Wissenschaftler und ich habe die Ortsgruppe gegründet vor etwas über drei
2: Jahren.
4: Ich bin Sarah. Ich bin erst seit ziemlich genau einem Jahr bei XR Nürnberg dabei. Ich studiere Klavier an der Hochschule für Musik.
2: Schön. Dann erzählt doch mal, was geht gerade so ab in Nürnberg? Was ist los bei euch in der Ortsgruppe?
4: Also wir fangen jetzt gerade wieder mit Aktionsplanung an für konkrete Aktionen. Wir haben uns den ganzen Januar und Februar Zeit genommen für eine gute Jahresplanung, wo wir ganz von Null quasi überlegt haben, was wären gute Aktionsziele, was wären gute Aktionen, die man machen könnte. Da haben uns wirklich einen ganzen Abend genommen, haben uns zusammengesetzt und haben gebrainstormt. Und uns eine Strategie überlegt und dann hatten wir ganz viele Aktionsziele, die alle cool bespielbar wären, aber so viele, dass es das gar nicht alles schaffbar ist. Und dann haben wir uns in Kleingruppen zusammengetan und quasi Aktionsskizzen ausgearbeitet. Und jetzt gibt es, glaube ich, so vier oder drei Aktionen, die wir beschlossen haben, dass wir richtig groß aufziehen. Und die erste ist gerade so mitten in der Planung.
2: Und wie habt ihr für euch sozusagen einen Fokus gefunden, welche drei oder vier ihr jetzt von den ganz vielen Ideen macht? Also hattet ihr irgendwelche Kriterien, nach denen ihr das dann aussortiert habt?
4: Also manche sind einfach terminlich, haben sich terminlich überlappt und da ging nur eine. Und wir haben dann einfach immer Stimmungsbilder eingeholt und diskutiert und es war relativ einig dann, welche am coolsten sind und welche wir jetzt machen.
3: Ja, Ich will ein bisschen ergänzen, wir sind manchmal in dem Modus, wo wir mittwochs eine Aktion fürs Wochenende planen, was total cool ist, weil wir einfach so eine superaktive OG sind, aber natürlich in drei, vier Tagen kann man keine mittleren bis größeren Aktionen aus dem Boden stampfen oder vielleicht nur in Ausnahmefällen und das war die Idee, so ein bisschen dann in wirklich eine Jahresplanung zu gehen, wo wir versuchen, die Balance zu finden. Einmal die Spontanität ausleben, weil die Menschen bei uns oft Lust dazu haben, aber eben auch zwei, drei größere Aktionen zu planen. Im Sommer zum Beispiel hier soll eine Stadtautobahn gebaut werden und da haben wir jetzt schon größere Aktionen im Auge.
2: Und jetzt beim Klimastreik gerade, hattet ihr ja auch eine Aktion, ne?
3: Ja, genau. Da waren wir ziemlich friedlich für unsere Verhältnisse. Wir haben mit den Red Rabbits hier in der Region eine kleine Performance gemacht und hatten dann ein Die-In vor der Lorenzkirche. Das ist die bedeutendste Kirche von Nürnberg. Und haben damit die Fridays wirklich unterstützt und haben da noch ein angemeldetes Swarming gemacht. Das war für uns, eine, ich sag mal, eine kleine bis mittlere Aktion.
2: Cool, dann geht ja bei euch echt ganz schön viel ab. Was für AGs habt ihr denn eigentlich so?
4: Wir haben gar keine AGs tatsächlich. Okay. Wir machen ziemlich viel übers Plenum und wir haben für so Aktionsplanung haben wir dann oft so Projektgruppen, wo dann mhm. halt auch projektweise ein Mensch den Pressehut sich aufsetzt und ein Mensch sich den Mobihut aufsetzt. Und das kann sich aber dann je nach Aktion ändern immer.
2: Hattet ihr denn auch mal einen Fail, also irgendwas, was schiefgelaufen ist? Und äh, da habt ihr aber am Ende dann eigentlich drüber lachen können oder könnt ihr jetzt mit Humor drauf zurückblicken?
3: Ja, ein Fail. Ja. Also das ist echt ein One-Man-Fail. Ja, das war lustig. Das war vor boah, zweieinhalb Jahren ist das wahrscheinlich her. Da war ich so in dem Modus, hier einige Ortsgruppen zu gründen. Ich habe dann Erlangen geholfen und Fürth geholfen und Bamberg geholfen und äh, Schweinfurt. Und dann dachte ich, oh Forchheim, das ist so eine kleine Stadt. Äh, ich kannte da einen Menschen und die, die hat dann auch einen Raum besorgt Habe ich gesagt, ah ja, das ist überhaupt kein Problem. Da ja, mache ich einen klassischen XR Onboarding-Talk. Äh, dann haben wir das noch in die Zeitung gesetzt. Und dann bin ich dahin und es ist keiner gekommen, nicht Ach. eine Person. Dann stand ich da ganz alleine mit der anderen und habe mich nicht so richtig gut gefühlt. Ja, jetzt kann ich drüber lachen, aber es war ein echter Fail. <lacht> aber bis, bis heute gibt es da keine Ortsgruppe von. Es ja, ist irgendwie ein schwieriges Pflaster, die Kleinstadt.
2: Dann lag es wahrscheinlich nicht an dir.
3: <lacht> ja, vielleicht.
2: Und dann habe ich noch eine Abschlussfrage für euch. Wenn eure Ortsgruppe ein Tier wäre, was für ein Tier wäre sie?
3: Ich glaube, wir sind irgendwie ein hyperaktives Kamel. Wir machen echt viel, was total cool ist. Und wir sind so wandelbar als Ortsgruppe. Ja, wir sind manchmal in diesem Spontanmodus. Und wir können aber auch eine Jahresplanung machen. Wir haben ein Desk-Café gemacht, also sehr reflektiert. Stimmungsmäßig sind wir zwar oft gut drauf, auch als Gruppe, aber auch nicht immer das schwankt auch so ein bisschen, aber die OG Nürnberg ist wirklich klasse, kann ich nur so sagen. Manches hat sich so eingespielt. Ich glaube, wir haben echt eine wirklich feste Sozialstruktur so in der Mitte. Da ist halt volles Vertrauen zu den Menschen, auch in Aktionen. Da kann man sich 101 Prozent darauf verlassen und das ist natürlich voll cool.
4: Ja, total. Mir geht es auch so, dass ich mich wahnsinnig wohlfühle, auch wenn ich erst seit einem Jahr dabei bin. Ich wurde zum Beispiel, als ich mal in der GESA gelandet bin, dann von zehn Leuten abgeholt spontan, die ich gar nicht erwartet hatte. Und es ist einfach so schön, dass man sich so umeinander kümmert und sich so gut versteht.
2: Dann vielen Dank an euch beide für die OG-Vorstellung und euch noch weiter viele gute Aktionen.
3: Danke. Danke, Christian.
2: Wenn wir uns anschauen, was in
1: den letzten Wochen so erfolgreich über die Bühne gelaufen ist, dann fällt mir ganz klar die Kampagne 1,5 Grad ist tot ein. Da ging es um Aktionen im Zusammenhang mit dem Bericht des Weltklimarats und den klaren Worten, die darin gefunden wurden für den Zustand sozusagen der Erde. Was ich als richtig mächtig empfand, waren verschiedene Videos von Aktionen dazu. Und ganz besonders ein Video, wo man PolizistInnen sieht, wie sie die 1,5 Grad auseinanderbauen. Also ein Gebilde aus Holz, das 1,5 Grad schreibt. Und die stehen da und zerstören das sozusagen. Das fand ich sehr, sehr schön.
0: Voll, das fand ich auch krass. Ja. Es gab auch irgendwie, das war nochmal in einem anderen Video, glaube ich, Gab es Aufnahmen davon, wie Aktivisten in der Blockade so einen kleinen Globus hatten, also eine kleine Erdkugel, die gebrannt hat. Das sah auch auf jeden Fall ziemlich krass aus.
1: Es gibt noch eine echt schöne Nachricht. Ein Aktivist von Lebenslaute, der im Braunkohlebau bei Lützerath mit anderen Menschen protestiert hat, wurde vom Gericht freigesprochen. Seine Motivation aus den Grundrechten heraus wurde anerkannt. Also Meinungsfreiheit und Gewissensfreiheit zählten als Gründe. Vor allem war das Gericht aber der Meinung, RWE müsse so einen, Zitat, gemäßigten Hausfriedensbruch hinnehmen, weil RWE in den vergangenen Jahren so viel heftiger in anderes Eigentum eingegriffen hatte.
0: Was, was genau macht Lebenslaut? Was ist das für eine Gruppe?
1: Das sind klassische MusikerInnen, die gemeinsam Konzerte spielen und damit protestieren. Manchmal sogar als also in Form von zivilem Ungehorsam Eben wie da jetzt, wenn sie sich in den Braunkohleabbau begeben. Aber auch sammeln Spenden gemeinsam mit anderen Bewegungen und sowas. Cool. Gibt es schon ziemlich lang, aber irgendwie sind gar nicht so bekannt. Ja.
0: ja, was jetzt noch gar nicht irgendwie Thema war heute im Podcast, ist der Ukraine-Krieg. XR Ukraine hat dazu aufgerufen, russische fossile Konzerne und einen Geschäftspartner zu blockieren. Den Aufruf verlinken wir euch auf jeden Fall. Die Ugo Düsseldorf hat damit jetzt mal bei Uniper angefangen. Und zwar haben die an der Glasfassade deren Zentrale das Schild Putinplatz aufgeklebt und das Straßenschild der Holzstraße äh, mit der Aufschrift Holzweg versehen.
1: Richtig nice. Mhm. Ich
0: find's auch <lacht> ja. cool auf jeden Fall. Und dann haben XR-Aktivisten noch ähm, vor die Eingangstür eine Säcke Kohle gekippt. An den Wänden wurde das Zitat von UN-Generalsekretär Antonio Guterres: Delay means death. Angebracht und es wurde auch die anliegende Straße ähm, blockiert. In den Shownotes findet ihr dazu auch nochmal einen Artikel mit Bildern. Scientist Rebellion hat zu dem Thema auch eine Aktion gemacht. Die haben großformatige wissenschaftliche Publikationen auf Fensterscheiben der deutschen Zentralen von Gazprom und Wintershell geklebt. In diesen Publikationen ging es um Zusammenhänge zwischen Energie- und Ressourcenkrise, Extremwetterereignisse verursacht durch Klima- und ökologische Krise und Konflikte und Kriege, wie jetzt eben in der Ukraine. Ich finde es voll cool, irgendwie auch mehr und mehr zu sehen, wie diese ganzen Krisen zusammengedacht werden, weil es ja auch zusammengedacht werden muss, weil die ja auch zusammenhängen.
2: Ja. Danke euch beiden für die Erfolgsmeldungen. Wir haben jetzt noch Call to Action für euch. Also was gibt's zu tun, was liegt an? Und zwar die Projektgruppe Lernende Bewegung hatten wir ja schon erwähnt. Die wollen nicht nur ein digitales bundesweites Treffen organisieren, sondern auch ein analoges Offline-Treffen. Dazu werden aber noch dringend Helferinnen gesucht, damit das überhaupt gewuppt werden kann. Wenn ihr also Lust habt, ganz konkret mit anzupacken, zum Beispiel bei Perpflegung, Corona-Konzept, Unterbringung, Müllkonzept und so weiter, meldet euch bei der Projektgruppe. Kontaktdetails haben wir dann in den Shownotes. Falls ihr stattdessen oder sogar zusätzlich Lust habt, beim grundsätzlichen Konzept spinnen und planen zu helfen, freut sich die Projektgruppe ebenfalls sehr über eure Mithilfe. Aktuell ist die Orga-Gruppe zum sogenannten BWT, also bundesweites Treffen, leider noch sehr klein.
1: Das ist echt richtig cool, dass das passiert. Wisst ihr denn schon, wo das stattfinden wird?
2: Nee, leider nicht. Das ist auch noch so ein bisschen Problem oder Thema. Es gibt noch keinen Veranstaltungsort, der wird noch gesucht. Also von daher, wenn da Leute, die den Podcast hören, Ideen haben, meldet euch auch super gerne bei der Projektgruppe. Also egal, ob mietbare Kulturräume oder günstige Tagungsorte oder einfach Plätze und Wiesen, die Camping möglich machen. Meldet euch gerne mit euren Ideen und Kontakten.
0: Dann eine allerletzte Sache für heute. Ihr habt bestimmt ja auch schon mitbekommen, dass Oberverwaltungsgericht Münster hat RWE den Freischein fürs Abbaggern von Lützerath gegeben. Es ist bestimmt nicht für alle möglich, aber trotzdem der Aufruf: Wenn ihr denn könnt, dann macht euch doch auf den Weg nach Lützerath, oder zum Tagebau Garzweiler 2 und unterstützt die Menschen dort, sodass Lützerath bleibt.
1: Damit sind wir wieder am Ende angelangt. Wie gesagt, richtig viel los, auch richtig viele Nachrichten, die eigentlich nicht unbedingt so schön sind. Aber mir geht es irgendwie so, dass ich gar nicht anders kann, als daraus dann meine Motivation zu holen und eben weiterzumachen, weil eben alles zusammenhängt. Damit äh, bleibt mir nicht viel anderes übrig, als zu sagen, dass es mir Spaß gemacht hat und dass ich hoffe, dass es euch auch gefallen hat und dass ihr nächstes Mal auch wieder einschaltet, wenn es wieder heißt. Liebe, Mut und Rebellion.